0: Okay, nur nochmal herzlich willkommen auch von mir zu diesem Gottesdienst. Urbner hat es bereits wunderbar angekündigt, die Idee hinter dieser Predigtreihe. Und wir machen noch ein bisschen heller, damit ihr die Bilder auch gut seht. Denn das Gottesdienst-Team hat sich viel Mühe gemacht, hier 100 Bilder aufzuhängen, die in irgendeiner Weise ein Bild von Jesus zeichnen. Und wir hatten etwas vor, etwas später in dieser Predigtreihe zu machen mit euch, ein kleines Experiment. Da nun aber wir in dieser Form wahrscheinlich erst mal ein paar Wochen nicht mehr zusammenkommen, machen wir das Experiment jetzt zu Beginn. Ihr dürft mal diese Postkarte nehmen. Ich möchte euch heute mit einer Jesuserscheinung konfrontieren. Und zwar müsst ihr Folgendes machen. Oder vielleicht kannst du äh, mal auf B drücken, einfach die Taste B. Dann müsste das nämlich hier weggehen. Genau. So, Jetzt schaut ihr euch dieses Bild eine Minute lang an. Und zwar nirgends anders hinschauen. Ihr starrt auf dieses Bild. Da hat es ja so vier Punkte in der Mitte. Die könnt ihr anstarren. Und das macht ihr jetzt. Ihr könnt schon anfangen. Ähm, schaut auf dieses Bild. Starrt richtig. Eure Augen müssen es fixieren. Ihr dürft nicht wegblicken. Und wenn die Minute rum ist, ich stoppe hier mal die Zeit. So, wenn die Minute rum ist, also noch nicht jetzt, ich sage euch, wenn die Minute rum ist, schaut ihr irgendwo auf die Leinwand oder an die Decke, möglichst an eine weiße Fläche und tut so ein bisschen Blinzeln. Und dann werdet ihr eine Erscheinung haben. So, jetzt sind 20 Sekunden rum. Jetzt haben wir 30 Sekunden. Wir nehmen uns wirklich die Minute, je länger, desto besser. So, jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Und wenn die jetzt gleich um sind, dann bewusst an eine Stelle schauen, zum Beispiel auf die Leinwand und ein bisschen blinzeln. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt könnt ihr mal schauen. Ich müsste ein bisschen blinzeln. Seht ihr was? Wem ist Jesus erschienen? <lacht> Wem nicht? Gut, dann ist die Predigt für euch. Tu Buße und glaub ans Evangelium. <lacht> also die Idee ist, je nachdem, ob es eben jetzt funktioniert, vielleicht hängt es davon ab, wie viel Licht man hatte oder auch nicht, dass das so ein Negativbild ist, wo so ein Abdruck auf der Netzhaut hinterlässt und dann eben so ein Schatten im Gesichtsfeld entsteht. Und dann müsste eigentlich auf dem Negativbild ein schönes Jesusbild entstehen. Ihr habt vorhin schon die Folien gesehen mit all den Themen. Jesus war ganz anders, anders als, als der Teufel dachte, als eine Prostituierte dachte, als ein Ausreiser dachte. Und heute geht es darum, als der Bußprediger dachte. Die Idee ist, euch mit einer bestimmten Denkweise zu konfrontieren, die uns vielleicht vertraut ist, die wir irgendwo kennen, die vielleicht unserer eigenen Denkweise entspricht und etwas dagegen zu setzen, zu sagen, vielleicht war Jesus hier anders oder vielleicht hat er da eine andere Botschaft gehabt, als wir das so meinen. Ich glaube, dass dieses, dieser Gedanke, Jesus war anders, eben zum Ausdruck bringt, dass wir vielleicht irgendwo ein verstelltes oder ein Jesusbild haben oder ein Jesusbild, das zu kurz greift oder ein Jesusbild, das ergänzt werden sollte. Auch heute haben ja Menschen, die an Jesus glauben, manches Mal so einseitige oder manchmal auch schlichtweg falsche Vorstellungen von diesem Jesus. Ihr Bild ist vielleicht mehr geprägt von ihrer kirchlichen Tradition, vom Religionsunterricht, vom Kindergottesdienst, als tatsächlich von den Erzählungen im Neuen Testament. Das ging den Menschen ja schon in der Bibel so, dass die Pharisäer dachten, sie kennen die Schrift in- und auswendig. Und trotzdem eine falsche Vorstellung von Jesus hatten und ihn völlig verkannt haben. Und wenn wir in die Gesellschaft hineingehen, dann finden wir da eine Generation vor, bei denen der Großteil der Menschen das Wissen über Jesus und über Christus verloren gegangen ist. Und die wenigen Überbleibsel, die die Menschen heute noch haben von diesem Jesus, malt oft ein ganz verschwommenes Bild von Jesus. In der Bibel haben Menschen überraschende Erfahrungen mit Jesus gemacht. Sie hatten auf der einen Seite klare Vorstellungen davon, was Jesus wollte, wie er reagieren würde, welches Verhalten er in bestimmten Situationen an den Tag legen würde. Und dann kam es oft ganz anders. Viele dieser Vorstellungen waren reine Vermutungen. Es waren Unterstellungen, die sich als verkehrt herausgestellt haben. Jesus war anders. Könnte es sein, dass seine Gleichnisse, dass seine Predigten bis hin zu seinem Tod und Sterben auch noch eine andere Geschichte erzählen, als wir es vielleicht so gewohnt sind. Hat uns vielleicht unsere eigene Geschichte oder unsere eigene Prägung in manchem den Blick verstellt auf Jesus und seine Botschaft. Und in dieser Predigtreihe wollen wir einen frischen Blick, einen neuen Blick auf Jesus werfen. Vielleicht kann seine Botschaft dadurch ganz neue Relevanz für uns entwickeln. Vielleicht können sich bei uns innere Widersprüche, die so entstanden sind, durch vielleicht manche einseitige Vorstellungen auflösen. Vielleicht kann durch so eine Predigtreihe und einen neuen Blick auf Jesus auch eine neue Liebe und Hingabe zu ihm entstehen. Und dadurch eröffnen sich vielleicht auch neue Begegnungsmöglichkeiten mit dem Auferstandenen selbst. Und heute möchte ich einen Vers, eine Aussage Jesu herausgreifen, von der ich meine, dass sie tatsächlich oft zu kurz greift wie wir sie verstehen. Es geht um den Satz, der die Botschaft Jesu maßgeblich bestimmt. Ein Satz, den Jesus immer und immer wieder sagt, der tatsächlich eine zentrale Aussage seiner Botschaft ist. Der Satz steht mehrmals in der Bibel, ich euch mal zwei Stellen vor, in Matthäus 4, Vers 17, heißt es, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder in Markus 1, Vers 15, um den wir es heute besonders gehen. Da heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist mit diesem zentralen Satz aus der Botschaft Jesu wirklich gemeint? Oder wie könnte man ihn verstehen? Ich glaube, wenn Menschen diesen Satz zitieren... Oder wenn Menschen diesen Satz, tu Buße und Glaub an das Evangelium auf ihr Leben anwenden, dann sind die Gedankengänge dabei oft folgende. Tu Buße und Glaub an das Evangelium bedeutet für viele, bekehre dich und werde Christ. Tu Buße und Glaub das Evangelium, bekehre dich und werde Christ. Bereue deine Sünden und sei Jesus gehorsam. Beichte deine Sünden und beginn an Jesus zu glauben. Das ist eigentlich der klassische Bekehrungsvers. Der am liebsten zitierte Bibelspruch der Bußprediger. Dieses Tut Buße, das wird oftmals verstanden als das Bereuen und Bekennen einzelner Sünden. Und das Glaube ans Evangelium wird oftmals verstanden als Christ werden, sich dem Christentum anschließen, an die Bibel glauben und so weiter. Und ich möchte dieses, nenne ich es mal, klassische Verständnis erst einmal wertschätzen. Diesen Satz so zu verstehen, der hat ganz viele Menschen dazu bewegt, sich tatsächlich zu bekehren und Christ zu werden. Evangelistische Veranstaltungen laufen ganz oft auf diesen Vers hinaus und dann kommt es zur Aufforderung, nach vorne zu kommen, Gott um Vergebung der Sünden zu bitten und sich bewusst für Christus zu entscheiden, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen und Christ zu werden. Und das sind ja ganz wichtige Schritte im Leben eines Menschen. Vielleicht ist das deine Geschichte. Vielleicht bist du so zum Glauben gekommen auf einer Zeltevangelisation oder sonst irgendwo, wo dieser Vers für dich die klare Aufforderung war, jetzt dich zu bekehren und an Christus zu glauben, was du vorher nicht getan hast. Aber könnte es sein, dass in diesen Begriffen und in diesem Satz, den Jesus hier spricht, noch viel mehr steckt, als das Bereuen von Sünden und an Jesus Glauben, nachdem ich vorher eben nicht an ihn geglaubt habe könnte dieser Satz noch eine viel größere Tiefe haben und uns auffordern, ich nenne es mal, das seichte Ufer der Bekehrung zu verlassen und ins tiefe Wasser der Nachfolge hineinzuschwimmen. Und dazu müssen wir diese Worte aus diesem Vers mal genauer untersuchen. Tut buße und glaubt ans Evangelium. Tut buße und glaubt. Und ich nehme euch heute mit in zwei griechische Worte. Tut buße heißt Metanoia und Glaubt heißt, also Metanoiete als Verb, Metanoiete und Glaubt heißt Pisteuete. Fangen wir mal mit dem ersten Wort an. Ich erkläre euch diese Wörter genauer und hoffe, dass wir dadurch eine neue Erkenntnis über diesen Vers gewinnen. Was meint denn Tutbuse Metanoiete genau? Dieses griechische Wort Metanoiete ist zusammengesetzt aus zwei einzelnen Wort, nämlich Meta und Neueo. Meta bedeutet anders. Es ist unsere typische deutsche Vorsilbe um. Wenn also wir um sagen, sagt der Grieche Meta. Wir kennen das aus der Meta-Ebene, wenn man nochmal eine andere, eine höhere Ebene einnimmt. Oder aus dem Wort Metamorphose, der Umwandlung, der Umgestaltung in der Pflanzenwelt oder in der Tierwelt, von der Larve zum Schmetterling, von der Kaulquappe zum Frosch. Also Meta ist die Vorsilbe, wenn es um Veränderung, um Entwicklung, um etwas anderes, Neues, eine Verwandlung geht. Und was soll sich jetzt verwandeln? Was soll sich jetzt ändern? Nämlich, da spielt jetzt das zweite Wort eine Rolle, das neue EO. Neue EO bedeutet Denken, unser Denkvermögen. Es geht um alles, was mit dem Denken Denken unmittelbar verbunden ist. Unsere Gesinnung, unsere Haltungen, unsere Einstellungen, Unsere Ansichten, unsere Anschauungen, unsere Überzeugungen, unsere Motive, wie wir etwas empfinden, unsere Urteile und so weiter. All das sind ja Resultate aus unserem Denkvermögen. Denken ist etwas ganz Entscheidendes, denn es stellt die gesamte Grundlage unseres Lebens und Handelns dar. Ich bewusst, unser Denken ist die Grundlage für unser ganzes Leben und Handeln. Es gibt dieses Sprichwort aus dem Talmud, das heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Am Anfang stehen die Gedanken. Wenn Jesus also sagt, tut Buße, dann will er damit viel mehr sagen als nur, bereue deine Sünden. Versteht ihr, bereuen ist vor allem der Blick in die Vergangenheit. Ich blicke zurück, ich überlege, was ich falsch gemacht habe und bereue oder bekenne es. Was Jesus aber sagt ist, Verändere deine Überzeugungen, deine Ansichten, deine Einstellung, deine Motivation. Und das ist der Blick in die Zukunft. Das ist die Aufforderung zur Neugestaltung des künftigen Denkens und damit des künftigen Handelns. Versteht ihr, ich gehe voran im Leben, ich mache den nächsten Schritt im Leben mit einer veränderten Gesinnung, mit einer veränderten Haltung. Das eine ist rückwärtsgewandt und punktuell beichten, bereuen. Das andere ist vorwärtsgewandt und beschreibt einen andauernden Prozess, die Veränderung, die Umgestaltung des Denkens. Das ist in die Zukunft gerichtet und das Sündenbereuen ist in die Vergangenheit gerichtet. Metanoia hat wirklich erst einmal nichts mit Sünde zu tun, sondern mit einem Verwandlungsprozess, der im Denken beginnt und im Handeln landet. Ich habe diese Idee von Metanoia nicht abgehakt, wenn ich mich mal bekehrt habe. Dieser Vers spricht nicht von Bekehrung, sondern von von diesem kontinuierlichen Umdenken. Metanoite, Metanoia. Und damit kommen wir zum zweiten Begriff, nämlich Pisteute oder Glaubt. Eben, Pisteute wird in der Bibel ganz oft mit Glauben übersetzt. Glaubt ans Evangelium. Aber dieser Begriff Glauben, der lässt bei uns ganz schnell die falschen Glocken klingen. Glauben hat bei uns ganz schnell einen intellektuellen Anstrich. Glauben im Sinne von für wahr halten. Etwas leuchtet mir ein. Ich halte etwas für plausibel. Ich glaube das oder ich glaube es nicht. Nach gründlichem Abwägen bin ich jetzt der Überzeugung, dass das richtig ist. Also Glaube hat für uns ganz stark den Touch von... Ähm, Denkarbeit und jetzt halte ich es für wahr oder für falsch. Glaubst du das? Nein, glaube ich nicht. Glaubst du das? Ja, glaube ich. Das ist so ein, ein intellektueller Prozess. Ans Evangelium glauben bedeutet dann ganz schnell, das Evangelium einfach für die Wahrheit halten. Das Evangelium leuchtet mir ein. Ich finde es plausibel, relevant, glaubwürdig. Ans Evangelium glauben heißt dann vor allem, es für die Wahrheit halten und ihm deswegen ja, fast zwangsläufig zustimmen. In der hebräischen Denkweise bedeutet Pisteute aber immer das vertrauensvolle Handeln. An jemand glauben bedeutet nicht so sehr eine bestimmte Ansicht über jemanden haben. Also im Sinne von, ja, Jesus ist Gottes Sohn, er ist auferstanden, er ist unser Erlöser. Also Glaube ist nicht einfach so äh, Aussagen über die Wahrheit, sondern es bedeutet vielmehr, sich jemand mit Haut und Haaren anvertrauen. Versteht, das ist ganz stark griechisches, intellektuelles, philosophisches Denken, Das Glaube was mit intellektueller Zustimmung zu tun hat. Im hebräischen denke, hat Glaube etwas damit zu tun, sich jemand mit Haut und Haaren anzuvertrauen. Also Pistole. Pisteute hat vielmehr den, den Touch von Vertrauen als von intellektuell Glauben. Sich jemand an jemand verschenken, jemanden gegenüber treu und loyal sein, das ist heute. Was Glauben bedeutet, das kann man kaum besser ausdrücken als Paulus, das im Galaterbrief tut. Er schreibt dort in Galater 5, Vers 6, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Also Zugehörigkeit zu Christus zeigt sich eben nicht zuerst in der Übereinstimmung mit einer Dogmatik wie Beschneidung ist richtig oder nicht beschnitten sein ist richtig. Das, das ist nicht Thema, sagt Paulus. Ob du das für richtig oder das für richtig hältst, das ist unwichtig. Entscheidend ist, dass du diesem Christus vertraust, dich an ihn ganz mit Haut und Haaren verschenkst und sich das dann in tätiger Liebe zeigt. Wenn Jesus also sagt, tut Buße und glaubt ans Evangelium, dann will er damit wahrscheinlich Folgendes sagen. Er will nicht sagen, bereue deine Sünden und jetzt bekehr dich. Sondern er will sagen, verändere deine ganze Gesinnung und Haltung und lass dich als liebevoll Handelnder ganz auf die gute Botschaft ein. Also, wie gesagt, nicht Bekehre dich, indem du deine bisherigen Sünden beichtest und in Zukunft glaubst, dass die Bibel und das Evangelium die Wahrheit sind. Es heißt vielmehr, gebt eurem Denken und eurer ganzen Lebenseinstellung eine neue Richtung. Macht die Dinge anders, weil ihr meinen guten Plänen und Absichten mit euch in dieser Welt vertraut. Versteht ihr das? Nicht einfach nur bereue deine Sünden und jetzt glaubst du intellektuell an etwas. Du hältst es etwas für wahr, das du vorher verzweifelt hast, hielst. Es heißt vielmehr, orientiere dich ganz an meiner Idee vom Leben, an meinen Plänen mit dieser Welt, an meinen Plänen mit deinem Leben. Ich habe Absichten und das muss dein Leben und Denken prägen. Nun gibt es einen jüdischen Soldaten und auch Geschichtsschreiber namens Flavius Josephus. Das war ein jüdischer, wichtiger Mann, und dieser Satz tut Buße und glaubt, der stammt ja aus dem Markus-Evangelium, haben wir am Anfang gelesen. Nun gibt es ein interessantes Dokument von diesem Flavius Josephus, einem, wie gesagt, Juden und Oberbefehlshaber der jüdischen Armee. Und Josephus, als hebräisch sprechender Jude, hat einige Bücher in griechischer Sprache verfasst. Und als er diese Bücher geschrieben hat, musste er sich überlegen, welche griechischen Worte nehme ich, um diesen jüdischen, hebräischen Gedanken und Ausdruck, in griechische Worte zu fassen. Ist ja auch so, wenn ihr jetzt auf Englisch einem Freund schreibt, müsst ihr euch überlegen, welches englische Wort nehme ich, das diese Deutsche, äh, diesen deutschen Begriff wirklich gut transportiert, dass der das Richtige versteht. Und als Josephus dieses, diese Bücher geschrieben hat, war ungefähr 60 nach Christus, also zur gleichen Zeit, als das Markus-Evangelium geschrieben wurde. Und in seinen Schriften kommt nun ebenfalls genau dieser Satz vor. Metanoete kaipisteute, kehrt um und glaubt. Die Frage ist nun, was bedeutet dieser Satz in außerbiblischen Schriften? Denn das kann uns einen Hinweis geben, wie wir diesen Satz verstehen müssten. Als Oberbefehlshaber der jüdischen Armee hatte Josephus zunächst die Aufgabe, gegen die Römer Krieg zu führen. Und relativ bald merkte er aber, dass diese Strategie zum Scheitern verurteilt war und es für die gesamte jüdische Armee besser wäre, mit den Römern zusammenzuarbeiten, als gegen sie zu revoltieren. Das hat er irgendwann gemerkt, es macht keinen Sinn, also dieser Plan gegen die Römer anzukämpfen, der ist zum Scheitern verurteilt, das bringt es nicht. Ich muss meine Strategie, meinen Plan, meine Absichten ändern. Wir arbeiten mit den Römern zusammen und gucken, dass das zu unserem Besten dient. Das war etwas, das Josefus sich überlegt hat. Und mit dieser neuen Strategie, mit dieser neuen Überzeugung, musste er nun als Oberbefehlshaber der Armee seine Anführer davon überzeugen, ihre eigenen Pläne der Revolution fallen zu lassen und sich seinem Plan der Zusammenarbeit mit den Römern anzuschließen. Und als er diesen Anführern dann schrieb, lasst eure eigenen Pläne fallen und vertraut meinem Vorhaben, Wisst ihr, welche griechischen Worte er da gebraucht hat? Metanoete, Kai, Pistoete. Also er sagt diesen Soldaten nicht, tut Buße für eure Sünden. Das war eine Idee gewesen. Was er damit meinte war, lasst eure Pläne sausen. Macht es nicht länger so, wie ihr es machen würdet. Und schließt euch meiner Überzeugung an. Macht es so, wie ich es machen will. Und hört auf, es so zu machen, wie ihr es machen wollt. Also er lädt diese römischen Soldaten nicht dazu auf ein, eine religiöse Erfahrung zu machen, sondern gebraucht diese beiden Worte, um deutlich zu machen, eure Pläne sind Mist, die funktionieren nicht. Das kommt ganz schräg raus, wenn ihr es so macht. Macht es so, wie ich es euch vorschlage. Und wir lernen daraus, wie man damals diese beiden Worte verstanden hat. Als Jesus den Menschen sagte, sie sollen umkehren, Buße tun, da wollte er nichts zum Ausdruck bringen, macht jetzt irgendeine religiöse Erfahrung. Er wollte vielmehr sagen, ihr geht den falschen Weg. Ihr müsst umkehren, weil Gott etwas Neues tut. Und wenn ihr Teil dieser neuen Sache sein wollt, dann müsst ihr aufhören, es so zu machen, wie ihr es bisher getan habt. Und mir ist völlig klar, dass es sicherlich eine Art Initialzündung braucht, wo man das allererste Mal die Entscheidung trifft, den eigenen Lebensweg und die eigenen Lebensüberzeugungen aufzugeben und sich dem Weg und den Überzeugungen und Plänen und Absichten Gottes anzuschließen. Aber versteht ihr, ich habe das Thema nicht abgehakt, wenn ich mich irgendwann einmal bekehrt habe. Dieser Vers spricht nicht von Bekehrung, sondern von kontinuierlichem Umdenken weiterdenken und die pläne und absichten gottes herausfinden es braucht immer wieder diese entscheidung meine überzeugungen korrigieren zu lassen und mich den absichten und plänen gottes anzuschließen ihr lieben es wäre doch eine tragödie wenn dieses tut Buße und glaubt ans evangelium 20 oder 40 jahre zurückliegt eigentlich sollte das eine woche ein tag oder ein paar stunden zurückliegen Tut Buße und glaubt ans Evangelium ist nichts, was in der Vergangenheit liegt, sondern etwas, das meinen Alltag begleitet. Ein Prozess, der mir kontinuierlich hilft, mich auf Gottes Absichten einzustellen und die Verwandlung meines eigenen Denkens und Handelns zu erleben. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss noch mal erklären, wie könnte man das jetzt im Alltag umsetzen? Wie kommt es zu diesen Alltagsentscheidungen, zu diesem Tut Buße und Glaubt ans Evangelium in unserem normalen Alltag? Eben ohne Zeltevangelisation, ohne Aufruf vom Prediger. In meinem Alltag, wie komme ich dazu zu sagen, stimmt, diese Überzeugung möchte ich sein lassen. Ich möchte mich dieser Denkweise, dieser Handlungsweise anschließen. Und da spielt es der von der Umel bereits erwähnte Begriff Kairos eine wichtige Rolle. Das ist ein weiterer griechischer Begriff, der zentral ist für die Idee vom Buße tun und umkehren und glauben. Nun, ich glaube, damit das im Alltag geschieht, zu Buße und Glaube ans Evangelium, brauchen wir etwas, das ich Kairos-Momente nennen möchte. Was meine ich damit? In der Bibel gibt es zwei verschiedene Ausdrücke für Zeit. Nämlich Kronos und Kairos. Kronos, das haben wir alle schon mal gehört. Das ist die normale Zeit, die Uhrzeit, der Zeitverlauf, die Zeit, die vergeht. Wir kennen den Begriff vom Chronographen oder von der Chronologie. Kairos hingegen meint den speziellen Zeitpunkt, die richtige Zeit. Wenn etwas nicht einfach geschieht, sondern zur rechten Zeit geschieht, Kairos meint ganz oft den von Gott geschenkten Zeitpunkt, die göttliche Gelegenheit, ein göttliches Zeitfenster, ein göttlicher Moment, Kairos. Paulus schreibt zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 11, achtet also auf die Gelegenheiten, da steht jetzt Kairos, die Gott euch gibt, achtet auf die Kairos-Momente, auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung noch näher, als damals, als wir zum Glauben kamen. Also achtet auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Solche göttlichen Gelegenheiten, solche Kairos-Momente, die durchbrechen unser Alltags-Einerlei und können unser, unser Leben und unser Denken in eine neue Richtung lenken. Kairos-Momente sind die Zeitpunkte, wo Gott durch ein Ereignis oder ein Erlebnis oder eine Emotion zu mir redet und meine Aufmerksamkeit gewinnt. Gott öffnet damit ein Fenster, das mir Gelegenheit gibt, umzudenken oder anders zu handeln. Kairos-Momente signalisieren die Möglichkeit zu Wachstum und Veränderung. Kairos-Momente können sich positiv, aber auch negativ anfühlen. Sowohl Befremdliches oder Verstörendes, aber auch Ermutigendes oder Erfreuliches können Kairos-Momente sein. Wenn ich einen Kairos-Moment erlebe, so einen Moment, der mich aufrüttelt, aufwühlt, dann muss ich eine ganz wichtige Frage stellen. Wenn ihr einen Kairos-Moment erlebt, also so einen Moment, wo etwas wie... Was ist jetzt passiert? Was, was, warum fühlt sich das so komisch an? Oder was, Irgendwas, ich bringe euch gleich ein paar Beispiele. Dann müsst ihr eine ganz wichtige Frage stellen. Die Frage für den Kairos-Moment heißt, was möchte Gott mir hier sagen und was mache ich daraus? Was will Gott mir sagen und was mache ich daraus? Also, Kairos-Momente sind oftmals mit starken, positiven oder negativen Gefühlen verbunden und signalisieren damit, dass hier mehr passiert, als man im ersten Moment denkt. Also, ich erlebe diesen Konflikt und spüre eine große Wut. Oder ich schaue die Nachrichten und spüre diese beklemmende Angst. Ich bin in der Anbetung und erfahre diese überwältigende Freude. Ich sehe ein fremdländisches Kind und empfinde plötzlich tiefstes Erbarmen. Oder ich lerne diese Person näher kennen und plötzlich werde ich erfüllt von Neid. Ich bekomme diese wertschätzende Geburtstagskarte und meine Augen füllen sich mit Tränen. All diese Ereignisse, sind mit starken Gefühlen verbunden und können Kairos-Momente sein. Also Gelegenheiten, wo alte Überzeugungen entlarvt werden und neue Überzeugungen wachsen können. Zeitfenster Gottes, in denen eine Verwandlung geschehen kann. Wichtige Momente für Metaneuete, Kaipistoete. Wenn ich also solch ein Erlebnis mache, das mit starken Emotionen verbunden ist, das mich bewegt, verwirrt, erschüttert oder begeistert, dann stelle ich mir diese Frage, was sagt mir Gott gerade? Und das mache ich daraus. Spielen wir das mal an einem kleinen Beispiel durch. Bleiben wir bei der Geburtstagskarte, die mir zum Geburtstag in den Briefkasten geworfen wird oder die mir jemand in die Hand drückt oder wie auch immer. Ich lese diese Karte mit ungeheuer wertschätzenden Worten und ich erlebe wie mich das zutiefst berührt und die Tränen fließen. Jetzt könnte ich sagen, war einfach eine melancholische Karte. Oder vielleicht wird der Mann zur Frau sagen, ach schatz, jetzt muss doch nicht heulen, das ist doch nur eine Karte. Aber diese Frau spürt irgendwas, warum weine ich jetzt bei dieser Geburtstagskarte? Ich bin doch sonst nicht dauernd am Heulen, wenn ich eine Kartle bekomme. Und ich frage mich, was mir Gott gerade sagt und was ich daraus machen soll. Und um diese Frage beantworten zu können, muss ich eben auch einen Moment innehalten. Oder sollte ich in diesem Kairos-Moment verweilen? Und wenn das nicht geht, dann vielleicht bei nächster Gelegenheit unbedingt darauf zurückkommen. Ich beobachte mich in diesem Kairos-Moment. Ich überlege mir, was passiert da gerade? Was geht in mir vor? Was rührt mich so an? Was löst das gerade aus? Und ich erkenne, dass mich diese wertschätzenden Worte so berühren, weil in mir bisher die Überzeugung vorherrschte, dass ich nicht besonders liebenswert bin. Dass man mich schnell übersieht. Dass ich immer funktionieren musste und alles so selbstverständlich war. Und in diesem Kairos-Moment, durch diese Karte, sagt mir Gott, diese Worte sind meine Worte an dich. Das schreibt nicht einfach deine Freundin, das schreibt dein Gott. Du bist geliebt, du bist wertvoll, ich übersehe dich nicht und bei mir musst du nicht immer funktionieren. Und weil es jetzt nicht mehr nur eine Geburtstagskarte ist, sondern Gottes Worte an mich, kann sich in meiner inneren Überzeugung etwas verändern kann sich an meinem Selbstbild etwas wandeln, kann sich der Blick auf mich selbst neu entwickeln. Und genau das ist Metanoete, Kai Pisteute. Lass deine bisherigen Überzeugungen zur Seite und schließ dich meinem Denken an. Ich kann durch diesen Kairos-Moment umdenken, etwas Neues denken und Gottes gute Gedanken Vertrauen schenken. Ich schließe mich Gottes Denken an. Und das könnten wir jetzt mit ganz vielen Beispielen durchspielen, aber ich denke, die Idee ist klar. Solche Kairos-Momente, die werden uns immer und immer wieder begegnen. Sie sind ungeplant, spontan und tauchen in unserem normalen Alltag auf. Und damit sie ihr Potenzial für Umkehr und Glaube entwickeln können, sollten wir nicht an ihnen vorbeieilen. Es kann eine Hilfe sein, sich am Abend oder bei nächster Gelegenheit mit dem Ehepartner, einem guten Freund oder Freundin ähm, hinzusetzen, das nochmal aufzugreifen, zu erzählen, was man erlebt hat und welche Emotionen dabei hochgekommen sind. Und vielleicht kann man im gemeinsamen Gespräch zur Antwort kommen auf die Frage, was sagt mir Gott und was mache ich daraus? Welche konkrete Handlung, welches Tun wäre eine Konsequenz aus diesem Kairos-Moment? Also nicht nur eine gedankliche Verwandlung, sondern eine, die sich auch in meinem Handeln ausdrückt. Ihr Lieben, damit ich Dinge wirklich verändern und umsetzen kann, reicht es eben nicht, sich Podcast nach Podcast anzuhören und sich ständig neue Predigten reinzuziehen, sondern an den entscheidenden Stellen zu fragen, was sagt mir Gott hier und was mache ich daraus, was setze ich um, wie lebe ich das? Also wenn Jesus predigt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, dann redet er nicht in erster Linie von Beichte, nicht in erster Linie von Bekehrung, nicht vom Glauben an irgendein Bekenntnis oder eine Dogmatik, sondern davon immer und immer wieder den eigenen Weg, die eigene Lebensführung, die eigenen Überzeugungen und Motive zu reflektieren, darüber nachzusinnen und sich dann Gottes Weg mit mir, Und Gottes Weg mit dieser Welt, sich Gottes Denkweise, Gottes guten Plänen anzuschließen und danach zu handeln. Plötzlich geht es bei diesem Vers nicht um etwas, was in unserer Vergangenheit geschehen ist, sondern vielmehr um etwas, das unsere Zukunft verwandeln und heil machen kann und damit uns in Gottes Königreich hineinführt. Und somit ist dieser Vers keine Last, keine Bedrohung, sondern eine ungeheure Chance, in Gottes gute Absicht mit unserem Leben und mit dieser Welt hinein verwandelt zu werden. Also lasst uns diese Kairos-Momente willkommen heißen im Leben. Denn dann können wir wirklich umkehren und ans Evangelium glauben. Kai, Amen. Lasst uns aufstehen. Die Urme kommt gleich mit dem Segen für uns. Ich möchte trotzdem noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Zukunft interessiert bist, dass du der Gott bist, der gute Absichten, gute Gedanken für unser Leben hat. Du weißt den Verlauf der Dinge dieser Welt, du kennst das Ende und du weißt, was für unser Leben gut ist. Herr, ich möchte immer wieder diese Kairos-Momente wahrnehmen in meinem Alltag und mir überlegen, was passiert hier gerade? In welche Richtung möchtest du mich lenken? Wo willst du mich mit deinen Augen leiten? Wo willst du etwas Neues in mein Herz pflanzen, das aufgeht und meinem Leben eine neue Richtung gibt? Herr, wir heißen diese Kairos-Momente willkommen, damit wir immer wieder uns von unseren eigenen Plänen abwenden können, von unseren eigenen Gewohnheiten abwenden können und dir nachgehen, in diesen neuen Überzeugungen, die du uns immer wieder offenbarst. Danke, dass du unser Leben lenken möchtest. Danke, dass dir unser Leben nicht egal ist. Danke, dass du gute Absicht mit uns hast. Dem vertrauen wir uns mit Haut und Haaren an. Amen.